0: você que é de bom dia, boa noite, para você que é de boa noite, boa tarde para quem for ver isso aí depois no YouTube, você está em mais um bate-papo Mayhem e a gente continua dentro da pandemia. Você que tiver assistido isso aí no futuro, você saiba que em 2020 a gente está trancado em nossas casas e aí veio a ideia de fazer esse bate-papo que eventualmente a gente sempre fazia um evento público, Onde as pessoas eram convidadas de várias vertentes tal. E hoje a gente está todo mundo trancado Por outro lado, agora a gente está tendo a oportunidade De conversar até com convidados internacionais A gente vai falar sobre Wicca Alexandrina Wicca iniciática E eu trouxe comigo um amigão meu Sumo sacerdote do coven de Queensbury A Wicca tradicional Alexandrina de Boston E vai conversar com a gente sobre o que que é a Wicca? Ah, eu tô com o Rodrigo me... brigando comigo de novo, não esquece de dar like, apertar o sininho, fazer essas paranauê que eu sempre esqueço. Tem que ver que, cara, a gente não é youtuber, a gente é estudioso de magia. Mas, vamos voltar pra cá, Caragan Griffiths, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Mayhem de hoje. Como é que você tá, mano?
1: Muito obrigado, foi uma oportunidade ótima para falar sobre a Wicca Alexandrina, é um prazer estar aqui uh, convosco e boa noite a toda a gente que está a ouvir, boa tarde ou bom dia, não sei, não é, porque podem estar a ouvir ou, ou a ver-nos uh, em diversas alturas do dia ou da noite ou, do, ou da tarde. Uh, e obrigado pelo convite, uh, Marcelo. Foi, foi muito generoso.
0: Eu que agradeço. Bom, a primeira pergunta de todas, que a galera está pedindo sempre para fazer, é perguntar para o convidado como é que ele chegou na transição até onde ele está. Não sei se apresentar um pouquinho, mas o pessoal fica curioso, né? Como é que uma pessoa normal está lá né? e, de repente, depois de 30 anos, vira sumo sacerdote de alguma religião? Então, como é que foi a tua jornada iniciática?
1: Eu já nasci. Alexandrino, eu fui iniciado no, no, no outro da minha, não, estou a brincar, não fui nada disso, <risos> fui nascido num país, Portugal, não é que é um país cristão, não é, um, maioritariamente cristão, e é claro que nós somos educados na religião, que não é, os nossos pais ou as nossas mães somos, somos batizados por obrigação, não é? ninguém me pediu, ninguém me disse, queres ser batizado, não é? E portanto segui, como é óbvio, todos os trâmites dos cristãos, não é? Ou do catolicismo, não é? E depois, uh, nunca fui uma pessoa, eu sempre fui aquela pessoa que, que fez as perguntas erradas. Sabes quando tu estás na aula de religião e moral e perguntas coisas à freira que te está a dar aula? que são um bocadinho embaraçosas, são vergonhosas ou, ou são perguntas que não se devem fazer ou que elas não têm a resposta, sou eu. Sempre fui essa pessoa. E fiz perguntas, fui expulso de aulas de, de religião moral porque fazia perguntas sobre coisas que não, não é? eu não percebia, não é? Onde é que está Deus? Onde é que Ele vive? Como é que Ele fala consigo? Como é que você... que é que você não pode casar? Enfim, todas aquelas perguntas que a gente não deve fazer nas religiões imorais, não é? E eu sempre fui um questionador, sempre questionei as coisas. Nunca tive foi, durante uma série de anos foi sempre uma pessoa, não é que não acreditasse em nada, mas não lhe davam um nome, não é, portanto era uma coisa sempre meio, não tinha género, era uma coisa estranha, mas também não, não, tinha, não tinha uma relação muito grande com a religião, eu próprio, eu fui ator durante muitos anos, a minha formação, a primeira formação que eu tenho é de atores e encenadores, em Portugal, na Escola Superior de Teatro e Cinema, e quando eu comecei a trabalhar como ator, é claro que existem outras pessoas, não é? Que tu contactas, outros atores, outras pessoas, não é? Na, na, na profissão, que têm umas visões estranhas, não é? Da religião. E uma delas foi uma amiga minha, não é? e ela disse: não, Mas tu sabes, existe esta coisa dos deuses antigos e tal, eu nunca tinha ouvido falar daquilo e eu comecei -me a me interessar mas o que é isso dos deuses antigos e tal e então ela começou -me a me dizer coitada não é na forma mais simples que se pode não é? são os deuses da antiguidade eles não morreram é uma coisa é? existem pessoas ainda a antiga religião que ainda existe e tal e eu comecei na altura tomei contacto eu vivia em Campoduríque em Lisboa é um bairro de Lisboa e em Campoduríque havia uma loja que se chamava Quariana agora não sei se existe ainda mas na altura existia era uma loja que que ela me levou, não é? Portanto, que eu não, nunca sei, assim, não é? E então eu entrei na loja e disse à senhora, olha, eu quero tudo o que você tiver de livros sobre o Wicca. Tudo. compro tudo. E ela disse, pô, mas isso é muito livro. E ela disse, eu vou-lhe dar um. Vou-lhe dar aqui este, vou-lhe dar este, vou-lhe dar este. E então eu, eu li. O primeiro foi, uh, não é? O Witchcraft for, uh, The Doreen Valiant Witchcraft for Tomorrow. O grande livro do Raymond Buckland, aquele livro azul, não é? Que toda a gente conhece. Que é o Complete Book of Witchcraft. Isto são tudo coisas em inglês, portanto não havia nada de traduções, agora há traduções de tudo, não é? Na altura não, ou sabes inglês ou então não há. E eu uh, li avidamente estes livros, não é? Uh, numa noite só. <risos> eu quase que nem dormi, não é? A ler, porque realmente percebi que talvez esta chamada, não é? Tem que se ter vocação para isto. E um, isto existe em várias religiões, não é? Portanto, tu ouves dizer isto dos vários corpos sacerdotais, das várias religiões do mundo, não é? Inclusive a religião católica e a religião cristã, uh, em que há uma vocação, tem que haver uma vocação, não é? Um, e, e eu senti que havia uma ligação bastante intrínseca entre mim e esta é? e esta religião, que eu achei uh, extraordinário como é que é possível haver pessoas ainda a cultuarem coisas tão antigas, não é? E tão ancestrais e como é que é possível uh, haver resposta, uh, não é? Uh, e portanto eu fiquei fascinado por isso. Imediatamente percebi logo que a Wicca era, a Wicca tradicional era o meu caminho. Passei por várias coisas, não é? Eu comecei mais ou menos uh, em 1997 com práticas simples, atividades uh, e práticas ritualísticas simples, Uh, depois uh, fiz isto durante 10 anos, uh, passei pelo druidismo. Um, a wicca eclética, eu não direi que pratiquei wicca eclética, porque a wicca eclética é uma coisa bastante... Agora, é muito engraçado porque o nome, não é? Eclética quer dizer que se tira coisas daqui e dali para se fazer as suas próprias práticas, não é? Uh, eu nunca fiz isso. Eu sempre segui coisas que eram mais ou menos tradicionais, não é? que eram as Bíblia das Bruxas do Farrar, não é, ou uh, que tem um tom tradicional, não é? ou uh, a Dona Valente com o Livro de não é, que é um apêndice que ela tem num dos livros dela, em que é um livro das sombras, é um, de uma ritualística solitária que ela criou para as pessoas, não é? E portanto, ela seguia sempre uma coisa meia bruxaria tradicional, meia Wicca tradicional, estás a ver, portanto, era uma coisa meia ali no, no meio. E uma das coisas que é interessante é que os donos desta loja de, de Lisboa, não é? eram Diziam ser iniciados garnarianos, não é? De Wicca Garnariana, que faz parte da Wicca tradicional, não é? Mas eu nunca me chamou. É tão interessante isto, porque ambas as Wiccas, não é? A Wicca Garnariana e a Alexandrina são muito parecidas. Aliás, uma vem da outra. Mas. Eu nunca me puxou para ser iniciado lugar É muito interessante isto, embora as coisas sejam muito parecidas. Não é? Eu que queria ser alexandrino. Era por ali. Eu tinha uma fascínio muito grande pelo Alexander, não é, pela figura do Alexander. Talvez por ser ator, por qual Alex era de facto um, um ator também na sua, na sua personalidade, não é? Que tinha uma personalidade bastante forte. Era um showman, não é? Como eles costumam dizer. E eu tinha esta, não é? Eu queria ser iniciado. Não havia ninguém iniciado Alexandrino em, em Portugal. Ninguém, é? Só havia aquelas pessoas que eu conhecia da loja e tal, mas mais ninguém. E eu não queria ser gargoliano. Não queria. Enfim, há de acontecer, não é? Isto, há de acontecer, enfim, isto há, 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 de, há de, com certeza, vir o dia em que eu vou ser iniciado na coisa. E eu tinha na altura, como tu deves ter também... <risos> <risos> uma mania por podcasts e coisas deste género, não é? E eu tinha um podcast na altura que eu estava a fazer em Portugal que se chamava uh, Witchcrafting Podcast. E era eu entrevistava pessoas internacionalmente, como tu estás aqui a fazer, portanto, e, e pessoas em inglês, inclusive, o, não é? Portanto, as conversas em inglês. Na pesquisa, não é? De um, de, olha, quem é que eu vou entrevistar e tal, fiz uma pesquisa por uh, Alexandrina e vem num livro chamado Uma Voz na Floresta. Conversas com o espírito de Alexander's. De Jamal de Fiosa. E o livro dizia que era um livro que um grupo de bruxos e bruxas da Nova Inglaterra, na América, tinham contactado o espírito do Alexanders dez anos depois da morte dele através de um tabuleiro de espíritos, aqueles tabuleiros de Ouija, não é? E eu fiquei super interessado, muito uh, curioso, para saber o que é que, para já, em primeiro lugar, o que é que o Alex disse, não é? E se isto foi, de facto, verdade ou não, não é? Porque é uma coisa extraordinária, como é que é possível, não é? Nunca ninguém falou com o Garner, não é? E então eu fiquei muito curioso com isto e, e agendo uma uma entrevista com este senhor, não é? O Desmoldo Ele diz que sim, sí, senhor, e então, tal, não sei o quê, e eu achei extremamente fascinante o livro, eu depois li o livro, entretanto, eu nem tinha o livro, eu bem, nem tinha o livro, ele depois enviou-me o livro e eu li o livro e tal, porque o livro não havia em Portugal, e é extremamente, foi fascinante, para mim foi quase como uma confirmação, é? o livro confirma que era aquilo que eu queria, que era aquela tradição que eu queria. Bem, o autor do livro era cidade de Alexandrino, numa linha aqui na América, aquela é linha de Boston, não é? e convida-me para vir aos Estados Unidos nas férias de verão, e eu, porque depois continuamos a conversar, não é? E eu fiquei fascinado, e ao ponto de ele uh, dizer, então, se queres ser iniciado, e eu dizia-lhe: ele quer ser iniciado, quero ser iniciado, eu quero, ser iniciado eu quero ser iniciado. E ele disse: então, ok, então vamos preparar a iniciação para quando tu vieres, e uh, então vamos começar a preparar a coisa para quando tu chegares cá a gente faz a iniciação. E foi assim que eu fui iniciado, uh, na linha de Boston, uma cidadezinha. Bem ao, ao lado, é basicamente ao lado, de Salém, Salém das Bruxas de Salém, de Salém chamado Pibari, esta localidade, não é? Aquilo era tudo Salém, não é? Na altura de 1692, não é? Aquilo era tudo Salém. Mas depois não é? as coisas dividiram-se e tal, e Salém, Salém, que é hoje Salém, era o centro cívico de Salém, não é? Portanto, onde tinham os bancos e as coisas, não é? Da altura. E foi assim que eu fui iniciado, não é? Portanto, a iniciação foi em 2007, um, em, Boston, em Boston, não em Peabody, uh, na linha de Boston. E um, em 2008, dois, finais de 2007, princípios de 2008, eu sou iniciado na, no segundo e no terceiro grau. Então, uma coisa que é interessante aqui é que, ao contrário, por exemplo, nós temos três graus, não é? como vocês sabem, não é na, na ICA tradicional, tanto a Gardneriana como a Alexandrina têm 3 graus. Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Ao contrário dos Gardnerianos, nós não damos historicamente atenção, porque não posso falar por todos os Alexandrinos, é? estou a falar da minha experiência e daquilo que sei que o Alex fazia. não é Portanto, eu não posso estar, porque há covenos que não fazem isto, portanto é bom a gente não tomar as coisas todas. Não é? Mas historicamente, o segundo e o terceiro grau são dados juntos ao mesmo tempo na experiência que eu tenho, minha, e na experiência que eu tenho com outros covens da altura, ou seja, quando o Alex vivia não é? e estava a fazer as coisas, e ele achava que se deveria dar o segundo e o grau juntos. Há covens, eles é bom que fique claro, que não fazem isto, mas nós fazemos porque o Alex fazia e, e achamos, bem, achamos bem fazer também. Ah, existem outras razões, como é óbvio. Uh, mas, e eu recebo o segundo e o terceiro grau em uh, 2008 e forma o primeiro coven, não é, do qual eu fui sumo sacerdote que se chamava uh, Temple of Luna Matris. Luna Matris é latim, não é, o templo da mãe da lua, ou... e era quase que um pescar de olhos não é, ao, ao, ao nome do coven de Maxine Sanders que vem muito, não é, pois vem, é um, foi o último coven uh, dos originais, dos dois originais, que se chamava Temple of the Mother, que era Templo da Mãe, não é? Portanto, eu chamei o meu coven, no primeiro que tive, a Luna Matrix, que era a mãe da Lua. Em 2015 nós mudamos para Boston, de Salem para Boston, e eu formo o Queensberry Coven. E o Queensberry Coven é porque o nome, não é? Que as pessoas podem pensar, mas porquê Queensberry Coven, não é? Como é que se escolhe estes nomes, não é? O Queensberry Coven é porque é, na, na, é o nome da rua, a rua chama-se Queensberry Street e, e o coven é o coven da rua e, portanto, está ali e tomou o nome da, da rua. E, portanto, Queensberry Coven é o nome da rua. <risos> não tem nada de mágico, é muito <risos> prático, não tem nada de... não é, ah, não é segredo assim, não é, não é assim uma coisa muito mágica, mas funciona. Não é? é claro que existe, pode haver eventualmente, cada coven tem, pode ter um nome secreto, enfim, interno, etc., mas... Este, este, som, pronto, este é basicamente o meu percurso. não é? Estamos em 2020, não é? numa pandemia, e é difícil não é, os covens se encontrarem hoje.
0: Antes de nada, o pessoal tem muita curiosidade sobre ah, o que é Wicca, o, o que é Gardereana, então vamos começar do começo. Uhum. Então, qual é a história da Wicca é, Alexandrina? Por onde que ela passou? Como é que ela surgiu até os dias de hoje? Bom, a Wicca
1: Alexandrina surge precisamente da Wicca Gardneriana, ou seja, a Wicca Gardneriana é a primeira, não é? Portanto, surgiu com Gerald Gardner, Gerald Gardner uh, forma um coven, não é? Mais depois de ser iniciado forma um coven, etc, etc, e isto. depois há uma sucessão, não é? Portanto, uma sucessão de covens, ponto o e O Gardner, de acordo com aquilo que o Gardner disse, ele foi iniciado no New Forest Coven, uma nota aqui à parte... Philip Hazelton, não sei se vocês sabem quem é, Philip Hazelton, escreveu, agora mesmo, devem estar a sair agora as cópias do livro, escreveu um livro agora, ele é o biógrafo, não é? de Gerald Gardner. Uh, um senhor inglês, não é? uh, escritor, e ele vai, está agora a sair o um livro que se chama In Search of the New Forest Coven, que é precisamente uma investigação sobre o primeiro coven de Gardner, ou seja, quem é que estava, quem é que fez parte, enfim, tudo isso. E, portanto, isto vai trazer à luz, provavelmente, bastantes uh, respostas a perguntas, não é? Um, só uma nota, não é? Uh, mas ele forma isto, não é? E a tradição alexandrina é muito interessante porque a tradição alexandrina em si surge em 1970. É claro que isto tem uma, um historial desde 1963, não é? que é quando o Alex é iniciado na tradição uh, garneriana, porque ele é iniciado na tradição garneriana. O Alex foi uma pessoa extraordinária. Não é? ele, ele nasce em 1926, ali ao pé de Liverpool, não é? Inglaterra. Ele, a 9 de novembro de 1961, ele escreve uma carta a Patrícia Krauter, que era uma das summas do Garner, não é? Porque a tinha visto num programa de televisão e ele gostava muito de ser uh, iniciado, não é? E então escreve lhe a dizer que gostava muito de uh, falar com ela sobre a bruxaria, enfim, etc. Porque gostava muito de ser iniciado. Em setembro de 1962, uh, é quando ele vê esta entrevista com a Patrícia Krauter, que estava a falar sobre o ICA, não é? E ele, com o Atan e tal, e a fazer umas coisas com o Atan e tal. Um, e ele ficou extremamente impressionado. Ela convida a a ir à casa dela, não é? Para falar com ele, um, em Chesfield, que é onde ela tinha o coven dela. Uh, e ele visita pela primeira vez em junho de 1962. E, e ela, ela, ela não gostou dele. A primeira impressão não foi boa. Ela não gostou dela. Achou que ele... Bem, mas também... Ele chega numa limusine com um chofer. É? Eu não sei se gostaria dele de se, se eu visse a pessoa a chegar com uma limusine, é? Uh, e, e chega numa limusine. Uh, o Alex sempre foi assim, é? Portanto, sempre uma pessoa em grande, não é? Porque ele tinha que ser, assim, um espetáculo ele uh, conhece a Patrícia Crowther ele adorou a Patrícia Crowther e o Arnold Crowther que, que é o casal, não é? portanto somos, somos a certeza do coven de Sheffield e vai a várias não é? E não se esqueçam que o Alex era um médium ele trabalhou, aliás, em espiritismo e uh, era médium e ele fez uma seance, não é, na casa da Patrícia Crowther não sei se a Patrícia Crowther não gostou da seance ou se ela achou e ela diz depois num dos livros dela de uh, que o achou teatral, Que ele era teatral demais, estava não é que aquilo era tudo teatro e tal. Ou se de facto aquilo era mesmo a séria e ela teve um caminho de receio. Não se sabe. Portanto, isto são coisas que a gente não sabe, ninguém estava lá, não é? Só eles dois. Só ela pode dizer de facto se de facto foi verdade ou não. Mas é numa segunda visita a que ele faz à, à casa de Patrícia Krauter que ele conhece uma senhora chamada Patrícia Kapinski, que era na altura a Maiden do Coven. A Maiden é uma jovem sacerdisa, não é? Iniciada que pode eventualmente tomar o lugar da Sumo sacerdisa quando a Sumo justiça não está no Coven ou não está a oficiar no Coven e portanto ela toma, portanto será a segunda é a mão direita da suma não é? e ele conhece a Pat Kapinski e eles gostam muito um do outro e tal, uh, e aquilo dá, dá tudo, tudo muito bem, mas entretanto há uma chatice entre a Pat Kapinski e a Patrícia Kraut. E está sempre muitos conflitos entre esta gente é? São pessoas mágicas, com grandes personalidades, enfim. E ela acaba por sair do Coven. Quando ela acaba por sair do Coven, uh, ela está, não é, uh, completamente sozinha e ela escreve uma carta ao Gerald Gardner em, em setembro de 1963 e conta-lhe as coisas todas que se estão a passar. Que eles estão a fazer uma série de intrigas com ela, Uh, que, enfim, e ela começa a explicar, e é por isso que nós sabemos que ele foi iniciado, e nós temos a data da iniciação precisamente por causa desta carta que ela escreve ao Gerald Gardner. Então ela diz que uh, quem é que faz parte do coven dela, de queremos formar um coven, quem é que vai -se fazer parte é o, o Alex, não é? E o Alex, uh, com a Silvia, não é? Que ela dizia que era uma Silvia, nós pensamos que possa ser Silvia, Silvia Tatum, que era na altura uma, uh, também uma sacisa, e uh, ela recorre a uma senhora chamada Medeia, que ainda hoje nós não sabemos quem é, uh, que era a assunto-sacortiza do coven de uh, Derbyshire, em Inglaterra. Uh, se vocês não, não sei se vocês estão a ver Inglaterra uh, geograficamente, mas é quase abaixo de Chesfield, onde era a Patrícia Crowd. E ela mudou-se de Shropshire para, uh, para, um, para, este, para esta localidade e uh, formou um coven. E é aqui que ela pede, a, Patrícia, a Pat Kapinski pede a esta senhora Medeia para uh, iniciar em segundo grau e para iniciar o Alex no primeiro sendo ela o sponsor, não é? Portanto, sendo ela a pessoa que é a, a, a testemunha não é? pelo Alex. E o Alex é então, de facto, iniciado não é? a 9 de março de 1963, e nós sabemos isto porque ela escreve a data. É? O que é interessante, não é? Entretanto, elas conseguem formar um pequeno núcleo de cova, é? Nós sabemos que haviam cinco pessoas neste cova, a um, um primeiro cova, não é? Em que o Alex era primeiro grau nesta altura... A Pat Kapinski, na altura, já era segundo grau, podia dar o segundo grau ao Alex, ela deu-lhe o segundo grau e depois é mais tarde a Sylvia Tatum que obtém o terceiro e que vai iniciar o Alex no terceiro grau. Já estão a ver, não é? Portanto, a coisa já está formada, ele já é, não é? Portanto, e tem este coven que começa, então, a caminhar, não é? Caminha, entretanto, a Sylvia Tatum tem que sair, não é? Tem que emigrar e vai emigrar para a, a Austrália. Uh, e fica a Pat Kapinski e fica o um Alex, não é? Com as outras pessoas que fazem parte deste governo. E, portanto, vocês veem, não é? Isto era um trabalho gardneriano, como é óbvio, não é? Portanto, ele era ele foi inicial gardneriano e, portanto, isto ainda é uma linha gardneriana. Portanto, ainda estamos no, no Gardner, não é? Entretanto, ele conhece a Maxine, super jovem, não é? Na altura ela tinha 17 anos, acho eu. E ele decide, ele não escolhe... Elas ficaram um bocadinho as duas, tanto a Sylvia Tatum como ele... Como a Pat Capizzi ficaram um bocadinho ali entre as coisas, não é? Porque elas gostavam que o Alex tivesse feito a sumo se Pronto, que ele fosse escolher uma delas para ser a assistida dele. E ele escolheu a Maxine, que na altura tinha tal alguma experiência, mas não tinha praticamente experiência nenhuma em Wicca, não Iniciada nos 3 graus numa noite só, o que é muito estranho, mas ele gostava dela, queria que Zach Curley era ela e ponto final. E então foi aí. Então ela ficou como sendo assuntos ascertidos do Cobham de Devershire. Não é? Eles depois movem-se, é? Portanto mudam-se para uh, Manchester e é aí que começa o Manchester Cobham, é? eles têm o segundo Coven, que é o Manchester Cobham, continuam, não é? na, 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 Até mais ou menos 1965 é quando começa, não é? Portanto 66, 66. Depois começa em 1969 eles mudam-se para Londres. Mudam-se para Londres e isto muda tudo. Não se esqueça qual é que se teve este tempo todo para exercitar a wika garnardiana, não é? Portanto, para fazer algumas modificações que ela achou que deveria fazer aos procedimentos garnardianos. Ritualísticos, inclusive, em iniciações. E, portanto, ele, ele modifica algumas coisas que são quase que chave e dá-lhe um, um, um tom uh, diferente. E, portanto, uh, é, o rito de iniciação é diferente. Uh, embora muito parecido, mas é muito diferente, uh, há coisas que são diferentes, um, o tom é diferente e a ritualística toda é diferente, ou seja, a forma, a filosofia não é? muda, a forma dele ver a craft, a forma dele ver um iniciado, a forma dele ver um aprendiz, a forma dele dar o treino, a forma dele, de como ele acha que as coisas devem ser feitas, vai quase, que, não, não é contra, mas vai forma uma nova um novo modus operandi, não é? um modus operandi que é, que é um pouco diferente e o tom da wicca começa a mudar e, portanto, passa então, eles quando se mudam para Londres é quando eles dizem que de facto são um coven Alexandrino e começa, a wicca Alexandrino começa em 1970, 79, 70, em Londres, com o Covent Londres, que é o Covent que nós chamamos o Covent Londres, porque não existe. Não é? Temos que terem atenção a uma coisa: na altura as pessoas não chamavam a Wicca de Alexandrina. Aliás, era tudo, o termo era Witchcraft. Não havia, não é? Vocês se virem o título do, do, dos livros do Garner e da Zora Invaliente, não há Wicca em nada, não é? É Witchcraft or Tomorrow, Witchcraft Today, Witchcraft, 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 Witchcraft. witchcraft. É sempre puxaria, não há. Wicca. Wicca surge mais tarde, não é? Surge exatamente agora, em 1970, então começa-se de facto, um, há um primeiro livro que é feito pelo Stuart Farrar, que toda a gente conhece, a Janet Farrar e o Stuart, Stuart Farrar, foram dois iniciados do Coven de Londres, ele jornalista e ela também escritora, e que publicaram a Bíblia das Bruxas, não é? Que toda a gente conhece e portanto o primeiro livro que sai é um livro que é escrito por Stuart Farrar em colaboração com Maxine Sanders e Alexander que se chama What Witches Do, o que fazem as bruxas. e este livro é extremamente importante porque é, uh, quem lê o livro não é uh, é quase que um retrato, quase que um Polaroid não é do Coven de Londres na altura e portanto é um é quase que um friso no tempo não é em que nós percebemos é quase um tubo de ensaio não é que nós conseguimos ver lá para dentro como eles faziam as coisas é interessantíssimo, porque é um relato não é das práticas da altura. Um, o Coven é claro que vai evoluindo não é e há uma certa altura em que o Alex uh, deixa não é? uh, o Coven de Londres e, portanto, ele separa-se da Maxine Sanders, não é? mulher dele, com a qual ele casou e com a qual tinha dois filhos, não é uma filha e um filho, e uh, separam-se. Um, quando eles se separam, ele uh, segue a vida dele, não é, uh, com... Uh, outras práticas, e ela foi uma separação bastante chata, não é? como devem calcular, duas grandes personalidades, duas pessoas bastante fortes em termos de personalidade, mágicas, portanto pessoas mágicas, não é como a... à frente de um coven, e quando eles se separam que não, é, não é bom, não é? E portanto foi bastante tumultuoso, ao ponto de que ela teve que ficar um tempo sem fazer absolutamente nada. Mas o Coven sempre ficou, não é? Houve pessoas que foram com o Alex, não é? Do Coven, e outras que ficaram com a Maxine. E uh, em 1974, 75, é quando o Coven de Londres surge outra vez, desta feita agora, sob a liderança de Maxine Sanders, não é? Portanto, o Alex já não estava lá. Uh, e ela muda uma série de coisas também não é mudar uh, aquilo que se fazia no, no Coven de Londres, mas ela vai adicionar uma série de coisas às práticas, não é? em que começam a, a, quase que a ter um tom muito mais ocultista, cerimonial muito mais cabala muito mais não é portanto, há, um, há uma, uma revisão quase que do currículo não é da coisa que dá um tom a liderança é outra não é como devem calcular portanto o outro era liderado por ele este é liderado por ela portanto vai ter um tom diferente também uh, o Coven, ao contrário das pessoas acham uh, não se chamou logo Temple of the Mother o Temple of the Mother surge um pouco depois o nome é? sempre foi o Coven de Londres, o Coven de Londres sempre foi com uma liderança diferente. Não é? Surgiu quando houve uma necessidade de uh, abrir o Coven para pessoas leigas, que queriam uh, cultuar a deusa. E uh, nessa altura, quando o Coven abre as portas para pessoas leigas, não é? um, para poderem vir e uh, prestar homenagem à deusa e cultuar a deusa, etc., uh, eles tentaram pensar num nome que fosse agradável às pessoas que não que não fosse muito agressivo e então decidiram chamar Templo da Mãe. E é aqui que surge o nome Templo da Mãe, portanto o Templo da Mãe surge um pouco mais tarde, com o um trabalho que o Coven desenvolveu, mas como estão a ver há dois tons diferentes, há é? o primeiro tom com o Alex no Coven de Londres não é e há o outro no Templo da Mãe mais tarde com o Maxime Sanders e portanto estes são considerados os dois covanos, os primeiros dois covanos, ou seja, as primeiras, as, é? as bitolas da coisa. E, portanto, é aqui que se faz uma referência à, àquilo que se fazia e às origens da tradição alexandrina, às origens das práticas da tradição alexandrina. É? Eu sempre fui, como disse no início, sempre fiz as perguntas, não é? E sempre quis saber muito sobre as coisas e então eu quis perceber em detalhe, como é que se faziam as coisas na altura do Templo de Londres, no Coven do, do Alex e no Templo da Mãe. E eu queria saber, precisamente, não porque um coven deve, deve copiar outro coven, aliás, isso não deve acontecer, cada coven deve desenvolver o seu próprio trabalho a partir do trabalho base, não é? Mas eu queria saber como, porque muitas destas coisas, como vocês devem imaginar, perdem-se na tradução do tempo. Não é? E portanto há coisas que não são ensinadas ou porque o professor não se lembrou ou porque o professor era mau e não, não tirou a nota e não, e não passou aquilo e então eu queria saber exatamente como é que as coisas se faziam. Então foi aqui que eu tive contacto com a Maxine Sanders, não é? Em que eu conheço-a quando ela vem aos Estados Unidos, mantive contacto com ela durante mais de 4 anos, tínhamos sessões todos os fins de semana, de, de, de discussões sobre práticas e como se faziam as coisas, etc. Inclusive eu fui a Londres, estive, uh, e tivemos no Brasil várias vezes, por duas vezes tivemos no Brasil, enfim, uh, uma, uma série de, uh, não é, de coisas que foram uh, acontecendo e eu fui recolhendo o mais que pude destes saberes originais de, não é, de base, que formaram a tradição, não é? Portanto, eu, eu, eu queria saber exatamente como se fazia. Não para repetir, mas para ter a base, não é? Para se perceber como, ou qual, qual era o, a forma de pensar da altura ou porquê é que ele escolheu fazer assim, não é? E não de outra forma, não é? E porquê é que ele não seguiu os procedimentos gardnerianos? Qual era a razão pela qual ele modificou? Ah, isto é tudo, foi tudo muito importante para mim, não é? E foi isto que me formou, não é? E quando vocês... Se vocês tivessem e vissem o trabalho do, do meu primeiro coven, era um trabalho um pouco intuitivo, porque de facto eu não tinha as bases sólidas, como, como devem calcular, bases sólidas da origem, não é? E, portanto, quando a tradição chega aos Estados Unidos, chega em 1970, curiosamente na mesma altura em que o Coven de Londres começa a ser formado, não é? E, portanto, está no início. E o que chega é uma coisa quase que dali, de Manchester. Ainda tem uns restícios de algumas coisas, não é? Bem garnadiãs. E, e, portanto, há o trabalho está ali, não é? Entretanto, foi a pessoa que foi iniciada em Londres e trouxe a tradição para os Estados Unidos, foi um senhor que era um, estudante de História, bastante interessado nestas coisas. Também uh, copioso, não é? A tirar notas de tudo e mais alguma coisa, porque é o que os estudadores fazem. E uh, também tem diários, não é? Copiosos de, 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 de notas e notas e notas. Mas há sempre coisas que falham, não é? Portanto, ele está cá, não está lá, não é? Portanto, há, há coisas que são, não são transmitidas, ou porque se esqueceram, ou porque não, não é? E eu queria recuperar isso. E é aqui que eu faço então todo o trabalho de evolução do uh, Temple of Luna Matrix e começo a modificar ou a ajustar as bases do Coven não é? para ser mais em conformidade com aquilo que era a base e depois começamos então a fazer o nosso trabalho. Uh, o Coven de Queensberry já é totalmente, não é? Uh, mas é claro que como eu fui e tive muito contacto com a Maxine Sanders, como devem calcular, eu tenho muita influência uh, da parte não é, do Templo da Mãe. É? portanto há uma série de coisas que ela me ensinou que vêm daí e portanto eu tenho, eu, eu digo não é que quando eu fui iniciado eu recebi a, 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 aquilo que era a, do Templo de Londres não é porque a pessoa que trouxe a tradição foi iniciada no Templo de Londres em 1970 e, portanto eu tenho essa parte e depois tenho a outra parte que é a do Templo da Mãe e portanto eu, eu, eu digo que sou extremamente afortunado porque eu tenho a visão global, não é, da tradição em que recebo uma coisa primeiro e depois recebo o resto, não é, uh, da Maxine a seguir. A
0: Maxine ela nunca mudou, tipo, a Wicca Maxiniana, ela nunca quis dar um nome?
1: Não, 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 não. Ela é uma sacerdotisa da deusa, não é? Portanto, ela é uma, ela tem uma responsa todos os iniciados, têm uma responsabilidade de manter nem nunca houve isso, nem nunca se questionou, ah, será que ela podia... Não, nunca 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 houve. Não, ela fez o trabalho dela e, e não quis mais nada.
0: Uh, e a Wicca, como uma religião, ela tem rituais, né? Então, que tipo de rituais são definidos dentro da Wicca? Então, você tem uh, nascimento, alguma espécie de batismo, como o ritos fúnebres. E eu sei que tem a roda do ano também, então eu queria que você falasse um pouquinho dos rituais depois, se explicasse para o pessoal leigo o que é a roda do ano, como é que funciona o Sabás.
1: A roda do ano é a base, não é, dos rituais da wicca tradicional. É claro que depois a wicca eclética vai, vai, em 1980 vai buscar isto à wicca tradicional. As coisas que foram publicadas, não. É? mas a roda do ano são os festivais, não é, sazonais que rodam, não é, todo o ano e que alguns deles são solares, outros são agrícolas, ou têm algumas observações não é, agrícolas, outras astronómicas, não é, ou astrológicas, melhor dizendo, que é são os solstícios, os equinócios e depois temos alguns que são de origem celta, não é, ou alguns têm outras origens mas bem que foram recriados, não é nem por Garner, né? as pessoas pensam que isto foi criado pelo Gardner, nem foi pelo Gardner, isto foi criado pelo um senhor chamado Ross, que era na altura o chefe dos druidas da ordem do, do, Obod, do Obod, que ainda hoje, hoje existe, né? em que o Garner teve um contacto com ele e ele facultou-lhe estes, estes, estes ritos sazonais de recriação, não é, de uh, cultos antigos, não é, portanto, e, e uh, festivais antigos que eram festivais da vencedor. E portanto são são cultos, não é, portanto são rituais que observam o progresso, não é, do ano e das estações do ano. Uh, e é claro que isto depois pode-se eventualmente equiparar não é, ao nosso próprio desenvolvimento, não é, a roda do ano, não é? toda a gente tem a sua primavera, toda a gente tem o seu verão e toda a gente tem o seu inverno. Não é? E portanto é um pouco isso, e vamos fazendo a roda repetindo-a é, até aprendermos a ser humanos. Depois de aprendermos a ser humanos, então, depois podemos perceber como é que podemos evoluir um bocadinho mais, não é? E continuamos a, a, a repetir a coisa outra vez, mais e mais. E, portanto, é um pouco isto. Temos casamentos e temos um rito que foi feito, primeiro foi feito ao e quando ele morreu, e que é feito apenas iniciados. E que se chama, o rito original chama-se Sending Forth, é como a gente chama. Não é um rito funerário ou seja não é não é um rito de funeral aquela coisa não é que os farratos depois até introduziram na Bíblia das Bruxas vocês têm um, um rito de réquiem não é? que é uma coisa diferente este rito é uma coisa completamente diferente é um, é um procedimento mágico não ver com um réquiem mas é necessário, porque e é só feito para iniciados e feito dentro da tradição. Alguns, não é? Portanto, nem toda a gente faz. Isto não é uma coisa comum a todos os iniciados alexandrinos. Mas foi feito quando o Alex morreu e é basicamente para cortar o, o laço que existe. Muitas das vezes o espírito às vezes fica não é, preso e é para dar o corte não é, entre o este mundo e o outro, não é? E para o, o iniciado depois fazer a sua jornada livre. E, portanto, é, um, é, um, é, uma, é uma coisa puramente mágica. É rápido, ninguém chora, não é? Não é aquela coisa do, não é? do pranto. É uma coisa bem... Não é funerária, é uma coisa... É mágica, ponto final, não é? Ritos funerários não temos. Não, não há liturgia de ritos funerários na tradição alexandrina, a não ser a dos Farrar, que fizeram um réquiem, que é muito bonito, não é? De, de batismo... Ou de recebimento de batismo, não é? O nosso batismo é a iniciação, não é? Portanto, ninguém, ninguém é batizado. Há uma bênção, da que pode haver uma bênção de uma criança, mas uma criança não deve pertencer à oica tradicional. E a razão pela qual as crianças não não devem pertencer ao oica tradicional não é porque são crianças. É porque elas não podem tomar responsabilidade pelo aquilo que se faz num círculo. Elas não têm... A, a, a forma mental desenvolvida o suficiente para poderem tomar responsabilidade por atos mágicos que estão a ser feitos ou por alguma coisa que está a ser mexida, não é? E por isso é que elas não podem estar dentro de um, círculo. um mas não, Mas é uma coisa à parte, ou seja, não há dentro da de, de Wicca uh, Alexandrina original, estou a falar originalmente, não há. Uh, há estes dois, não é, que eu disse o, o casamento existe há o handfasting, não é, que é uh, um, a amarração de mãos, não é, portanto que as pessoas dizem que é uma coisa que vocês também fazem, não é? No Equiclético há aí uma série de coisas, mas estes são apenas entre iniciados, ou seja, nós não fazemos casamentos públicos a pessoas que não são iniciados. Isto são coisas apenas feitas dentro de um círculo. Ninguém pode estar dentro de um círculo alexandrino sem ser iniciado, e portanto não, não se pode fazer a pessoas de fora, não é? E portanto sempre que existem iniciados dentro do coven que querem não é, casar, Uh, nós fazemos o handfast, mas é um é diferente, é uma coisa um pouco diferente daquilo que se faz na wicca, por exemplo, a eclética, não é? Que vocês veem que há os casamentos que são oficiados pelos pelas sortises e tal, e que é muito bonito, é um pronto, e depois tem a cordinha e tal, Há uma série de coisas, não é? Que vêm com este casamento, que não são só cordinha e, e, e não é? É uma coisa mais profunda do que isso, é uma coisa um pouco mais enraizada no conhecimento metafísico e um, até de, de, de como as coisas funcionam no astral não é? portanto não, não pode ser uma coisa não é uma coisa leve não é? de dar cá a mão e eu amarro a tua e já está é? então é uma coisa diferente e eu acho que apenas isso são os dois ritos que, que se pode pensar que eventualmente eu estou a falar na origem atenção que nem todos os covens têm, fazem handfastings ou ou pode até haver pessoas de, de covens uh, alexandrinos que fazem handfastings a pessoas de fora eu estou a falar da origem historicamente não, só a pessoas que são iniciadas, portanto casamento e este rito que é um rito mágico, não é requiem. São as duas coisas próximas que eu te posso dizer que eventualmente podem parecer ou estão aí dentro dessa lista que tu perguntaste.
0: E na tua definição, na definição do teu coven, ou da wicca mesmo, existe uma definição do de que é magia dentro dessa vertente?
1: Eu não sei. Sabes que esta coisa de definir magia é quase que perverter a espontaneidade da própria magia. Não é? Ou tentar... Um, nós podemos perceber como é que as coisas funcionam, mas defini-la, um, e isto era é uma das coisas que eu aprendi não é? nestes anos todos: é não se discute magia. Vai-se matar a magia, não é? Portanto, vamos estar a raci racionalizar a oh, coisa, é porque agora vai e depois vai, não sei o quê, mata-se a coisa. É a manifestação, não é? Na realidade, de algo com uma intenção aprimorado, ou seja, uma intenção forte, portanto, é a manifestação de algo, não é? Ou de um desejo, ou de uma necessidade, tem sempre base na necessidade, de acordo com a minha experiência, não é? Ninguém, e por isso é que as pessoas pensam que estes covenos da bica tradicional, bem, o meu, esta é a minha experiência, não é? Nós não fazemos magia, as pessoas pensam que a gente faz magia por dar cá aquela palha e que fazemos todos os dias, não é? A magia tem que ser feita quando é necessário fazer e um, eu estou a falar de feitiços de coisas que se fazem não é práticos não é? e por é que isto é importante porque se se fizer as coisas todos os todos as vezes que se encontram todos não é? torna se uma coisa rotineira a magia não é rotineira não pode ser tem que sair de uma necessidade bem forte não é? só funciona se a necessidade for de facto bastante forte alguém que está doente alguém que foi e que tem que se acabar com este, não é? Ou tem que se parar a pessoa, não é? Tem que se encontrar, a polícia tem que encontrar este homem. Uma coisa bastante, não é? Tem que ou melhorar a vida, não é? Para melhorar, para ter um emprego, para ter porque preciso, porque senão não posso pagar a renda. Estas coisas são, é, a necessidade é o que faz com que as coisas funcionem. A energia que está numa necessidade é uma coisa diferente de uma coisa, ah, agora vou, olha, porque quero agora ter um, ali uma reserva no restaurante, não sei do quê, não é? Portanto, é uma coisa que não há, uma necessidade, não é? Ah, e, portanto, estas coisas têm que ter uma necessidade bastante forte. Eu estive a falar sobre isto, engraçado, não é? Perguntar qual é a definição, não é? De energia. Estive a falar sobre isto com, há pouco tempo com uma sumo se assistida, a nossa sumo e, e, e chegámos à conclusão que é isso, é a necessidade... Porque tu nunca podes manifestar nada no qual tu não estás inteiramente investido naquilo. E só o podes estar quando tens uma, uma necessidade real que queres que aquilo se manifeste. E tem que se manifestar porque tu tens, precisas de que aquilo se manifeste. E tens de estar investido desta maneira... Para a coisa poder funcionar, porque senão não funciona. E era isto, não é? Às vezes, e nós reduzimos a coisa à necessidade. A magia funciona, é de facto uma manifestação no físico de uma coisa que é uma necessidade não é? e é feita desta forma. E tem que ser real. Não
0: é? Eu já perguntei para 60 pessoas e tinha claro. 60 respostas diferentes. É <risos> para cada um, a magia é uma coisa completamente claro. diferente, mas que no fundo isso forma um grande tecido, né? Então, em tecido, a próxima pergunta é justamente isso daqui. É, o que, que é dentro da Wicca é, se tem como uma crença de um pós-morte? Então, se eu perguntar assim, depois que eu morrer, para onde eu vou? Para onde vai um praticante? Tem diferença para quem é iniciado para quem não é? O que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Na
1: opinião... Acaba tudo, Marcelo, é tudo preto, acaba tudo, ninguém fala com ninguém, é um horror, não, é mentira, não sei. É aquilo que nós sabemos, não é, destas coisas do além, não é, do para além da morte, é parte da origem, não é, da Wicca em si, a crença na reencarnação, não é? Aliás, Garner fala sobre isto quando ele tem o primeiro contacto, não é, com as pessoas que o iniciaram. E, portanto, tem a ver com a crença na reencarnação, em que as pessoas que o iniciaram acreditavam que ele tinha, de facto, conhecido estas pessoas numa vida passada. E, portanto, há esta base de crença numa, não é? numa vida não é? para além da morte. Não, não existe uma definição daquilo que acontece, não é? Ninguém te vai dizer assim, olha, quando morreres, vais para aqui ou para ali. Como, por exemplo, existe um espiritismo, não é? Pela natureza da coisa, não é? Que o espiritismo é precisamente isso, não é? É especial o cartecismo. Mas existe, de facto, uma consciência de que há uma vida após a morte, que o iniciado que é iniciado, dependendo da sua progressão, aqui nesta vida não é ou dependendo do seu trabalho não é por isso é que eu digo às pessoas não percam tempo nós não temos o tempo todo nesta vida invistam na vossa progressão espiritual porque se vocês não fazem não vai acontecer depois da morte a coisa tem que ser aqui e portanto tem que se trabalhar a coisa e, e, e sabemos há uma consciência que há uma vida após a morte não é? há uma uma visão não é geral de que existe uma vida após a morte depois a pessoa é, ou que reencarna em alguma altura, que depois vem outra vez, hum, existe alguma referência na liturgia que nós temos no Livro das Sombras em que faz referência a isto, em que faz referência a que nós reencarnamos outra vez e que possamos outra vez ter contato com as mesmas pessoas que estamos a ter neste momento, e amá-las não é? E, e visitá-las outra vez. E, portanto, há uma referência, não é? Litúrgica a isto dentro da nossa da nossa não é? tradição. Mas não há, assim, uma definição, não é? Uh, a coisa não é definida uh, por assim ser, não é? Uh, há, claro, que uma, um tom, não é? Quase que de espiritismo, não é? Ou de uma percepção não é? Ou uma ideia um pouco espírita. Precisamente pelo que o Alex era, não é? Portanto, ele era um médium e, portanto, há uma série de coisas que ele fazia e que ele acreditava. Ele, por exemplo, tinha imensos espíritos guia tinha uma série de não é, de, de, de personalidades de espíritos que o falavam com ele não é que o ajudavam em cura ou enfim e portanto há uma quase que um, uma uma coisa que subliminar não é de, desta uma corrente não é precisamente pelas práticas que, que ele fazia não é porque aquilo que ele era e como ele fazia as coisas, mas não há uma definição de vida após a morte. Há uma definição de que as coisas são cíclicas e portanto que a pessoa volta outra vez, não é? mas não é e que não acaba. Portanto, isto não há, seria, seria extremamente entediante, não é, se tudo acabasse quando a gente morre. Mas de qualquer forma não há uma definição. Portanto, quando, tu por exemplo, vais a um hinduísmo ou quando vais a um cristianismo ou quando vais a é? um norte, para o céu ou para o inferno, não é? Nós não temos isso, ou seja, não há um sítio, embora as pessoas falem no, na Summerland, não é? Que é o... Eles dizem que é o, o, o paraíso dos pagãos, não é? Um, em que há uma Summerland, em que as pessoas vão e tal, não sei o quê. Eu acredito que existe uma consciência bastante grande. O iniciado tem a consciência da evolução espiritual. Esperemos. E que se desenvolve, não é? Uh, e que se desenvolve aqui e que continua a desenvolver do outro lado, não é? Portanto, e que sabe o que fazer a partir do momento em que está do outro lado para continuar a sua viagem, portanto um, penso que é isso, não, 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 há, não há assim uma definição bem concreta, a não ser que alguém de repente possa ter num coven ou noutro, dependendo do seu background, tenham uma definição daquilo que, de facto, acham que é. Mas é sempre pessoal e, e é sempre de acordo com a experiência de cada um.
0: É, eu tenho aqui já umas perguntas que têm tudo a ver com isso. Já tendo do Bruno, do Paulo e da Sandra, praticamente a mesma pergunta. Uhum. É se existe alguma relação é, com esse espírito. Ah, que a Wicca a gente tem aquela ideia do, do lugar comum de que não tem incorporação. Na Wicca Alexandrina existe trabalho com ancestral, existe trabalho de, de incorporação de evocação de espírito.
1: Bom, eu vou falar em duas vertentes aqui. Não é? A primeira, vou falar quase que é um clichê, não é? Toda a gente ouviu falar no Halloween e toda a gente sabe que o Halloween faz parte da roda do ano da Wicca. É uma coisa agora que se tornou até bastante comercial, enfim. Uma das coisas que é interessante uh, no Coven do Alex e quando eles faziam, não é? isto está no What Weeds Do, não é, na, na, na biografia do Coven uh, escrita pelo Stuart Farrar. Vocês veem que no Halloween eles faziam uma, eu chamo-lhe uma cortina de incenso. Uh, o incenso é queimado num caldeirão e há uma uma, uma cortina de incenso. Uh, uma coisa bem de, quase que de magia medieval, não é? Portanto, uma coisa bem de, de, de quase que de John Dee, não é? Em que os espíritos, não é, dos mortos ou dos espíritos das pessoas que nos nossos ancestrais ou das pessoas que, que nos são queridas ou de, não é? usam a cortina para se formar, não é? E para falarem connosco. E o fumo ajuda a formar, uh, não é? O espírito a tomar forma. Isto é uma coisa bem, não é? Pode vir naquela sequência não é? da coisa do, 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 do Alex ter sido um espírito, não é? mas era assim que se fazia não é? os alumínios, para se poder comunicar com os nossos ancestrais. Isto não tem nada a ver com a incorporação, não é? mas uma coisa que é interessante aqui é que, e uh, isto é uma das coisas que, é uma ainda bem que fizeram essa pergunta, porque... Um, não se fala nisto. É uma coisa que não se fala. Um dos rituais da Wicca chama-se aquilo que se chama Drawing Down the Moon. Uma, uma tradução horrorosa para português será puxar a, a lua para baixo. <risos> Mas, não é. Mas não é. Drawing Down the Moon é a parte onde essa certeza é de facto enfocada. É? Portanto, a deusa é enfocada no corpo dessa justiça. E portanto, isto, se, se nós olharmos para a coisa desta maneira, percebemos perfeitamente que isto é um ritual de incorporação, quer dizer, é um método de incorporação. Uma das coisas que eu acho extraordinária é que o Jeanette Farrar e Gavin Bowne escreveram um livro sobre isto, chamado Lifting the Veil. E eles escreveram este livro precisamente para falar sobre a trans-profecia, pessoa é? pessoas estarem trans e, e, e falares, é? incorporando uma divindade, seja ela qual for, mas ela fala, ela toma, o Lifting the Veil é o nome original que Gardner deu drawing down the moon, e por isso é que se chama lifting the veil. E o que é o lifting the veil, ou seja, o drawing down the moon, não, é? Eu não vou falar muito sobre, mas vou-vos dar umas pinceladas largas sobre o que é. É basicamente uma invocação da de deusa no corpo da sua justiça feita pelo sacerdote dentro de um círculo, basicamente é isto. Aquilo que a gente não sabe é que uh, não existe absolutamente treino nenhum, isto é estranho, que nos diz como é que isto se faz. Ou seja, porque é que o Gardner não deixou instruções? Como é que o Garner inventa isto, não é? E ele toma o um nome errado, porque o Drawing Down the Moon, que era uma coisa que era feita na Itália, não é? Ele baseia-se numa coisa que era feita na Itália, numa bacia de água, que não tem nada a ver com isto, não é? Que é uma, uma invocação no corpo da sua surpresa. Portanto, o nome até está errado, não é? Portanto, não devia-se falar em Drawing Down the Moon. Mas bem, agora já toda a gente sabe o que é, não é? Portanto, e o nome tomou, pronto, o que é. Portanto, agora usa-se. Mas não há, nunca houve treino. Isto é uma coisa estranha, não é? Porque é que ele não deixou instruções? Como é que isto se fazia? A razão é simples. Ele não deixou instruções porque as sacerdotisas com que ele trabalhava, ou que trabalhou, eram médiums naturais. E, portanto, não havia instruções a dar. Elas incorporavam a Deusa. E, portanto, não é? a coisa dava-se. É? E é claro que quem vem depois não, é? não percebe porque é que não havia instruções para se fazer isto, porque não eram precisas instruções, porque ele não tinha necessidade de as ter, não é? E outra coisa que se fala muito é a carga da de Deusa, que é usada. Neste, neste ritual, não é? Portanto, A Carga de Deus é um texto muito bonito, não é? Que foi escrito pela Dorian Valiente, ajustado ali um bocadinho do Crowley, não é? Porque o, o texto original era muito crowleano e ela queria tirar ali as misóginias de Crowley um, e, e queria ali drenar aquela coisa e então escreveu depois uma, uma coisa bem bonita, não é? Que era um texto não é? que uh, é usado no rito. O texto não é para ser dito no rito, o texto só é para ser dito no rito se a sacerdotisa não incorporar a deusa. E, por exemplo, se a sacerdotisa, se a deusa não desce, não é? Se a deusa não desce, ela então diz o texto, para não ficar ali pendurada, não é? Sem dizer nada. Mas não usa o texto se a deusa falar. Então se a deusa está a falar, não, não, agora não, agora tem que dizer este texto, não faz sentido, não é? E, portanto, o texto está lá para se utilizar se a Deus a não falar. E, portanto, é esperado pelo ritual, e se o ritual for feito como deve ser, né, que a Deus incorpore. Portanto, existe incorporação, de facto. E a Deus a fala, é trans-profecia, precisamente porque é um transe profético. Portanto, é uma coisa que é de falar e de dizer algo não é, aos, aos, às pessoas que estão dentro do círculo. Não é. um, às vezes não, há, não se diz nada, acontecem coisas. E eu digo isto muitas vezes, é uma pressão muito grande nessa sortiza, muitas das vezes é esperado que ela fale, ou esperado que ela incorpora, ou esperado, não é, não é nada esperado, a coisa tem que ser natural, se ela vem, vem, muitas vezes não vem, tudo bem, não há uma incorporação, não há uma incorporação, a Deusa tem mais que fazer, não pode ap aparecer em todos os filhos. E então um, tem que haver uma uma certa flexibilidade e é uma pena que não haja treino nisto sério, não é, portanto que haja uma coisa, porque há pessoas que depois até utilizam, dizem que o texto em si é uma invocação, o texto não é uma invocação, o texto é uh, um, uma carga, não é, portanto pelo próprio nome nem nem é. há outras pessoas que dizem que não, mas utiliza-se para depois ficar em trânsito, depois a coisa acontece e tal, e, Há opiniões sobre isto das mais diversas formas. O facto é que não havia, nem nunca houve instruções como fazer isto, é na prática, porque não havia necessidade disso. As sacerdotisas do Garner, em especial Barbara Vickers, era médium. E, portanto, ele não tinha a necessidade de poder ensinar, porque não era preciso ensinar, ela já, já sabia fazer. Portanto, há à incorporação, sim. E deve ver porque é uma coisa de trans, de trans médio, né? Portanto, é uma coisa de trans e de unidade. Tem que haver uma, uma incorporação.
0: Tem só duas perguntas, se a gente já está tá. caminhando aí para o final da entrevista. A primeira é uma bibliografia, né? Para quem tiver a fim de estudar mais a fundo. E para quem quer ser iniciado, qual que é o procedimento? Como é que, principalmente alguém que está aqui no Brasil que gostou e a gente estava conversando antes de começar a gravar sobre a galera que finge. Aqui no Brasil é, o pessoal é pródigo de, de inventar currículo mágico, né? Isso, isso. E a gente estava conversando justamente que na, na Alexandrina você existe essa, é, essa linhagem, né? Então ela é, é segue esse prefeito. Então existem outras vicas que não seguem e tal, mas a Alexandrina ela tem essa é. característica. Então se você puder falar um pouquinho... Primeiro uma bibliografia para quem é leigo e só está interessado em conhecer mais. E depois, como esse vídeo vai ser uma referência, tudo que o Karagant vai falando está tá aqui embaixo. Tá na, vai estar tá os links na descrição aqui do vídeo, tá? Para você poder falar, se alguém gostou muito, falou assim, putz, assim como você teve essa visão de que esse era o caminho, como é que uma pessoa pode ter esse caminho? E aqui no Brasil, né? como é que a gente consegue...
1: Ter... Bom, um, no Brasil existem, existem neste momento dois covens da linha a trabalhar. Portanto, existe um no, no, em São Paulo e existe um no, na, no Rio. E, e, portanto, se se pesquisar Queensberry Line, não é? No, na, no Google, aparece logo o site e as pessoas conseguem entrar em contato. Uh, uma biografia. Eu deixaria apenas... Há vários livros, não é? Portanto, mas eu, eu deixaria apenas um. Talvez eu possa mencionar dois ou três, mas um que é muito importante, que é o What Witches Do. What Witches Do é em inglês, não existe tradução em português, meus caros amigos. Se quiserem ser, têm que aprender inglês. <risos> What Witches Do é de Stuart Farrar e é uma edição. Eles têm várias edições, não é? Vocês podem apanhar uma, não é boa, mas tem, há umas que têm fotografias, há outras que não têm fotografias nenhuma. Esta não tem fotografias, que é uma pena. As primeiras edições tinham fotografias. Esta é de 1983, mas foi publicada desde 1970, portanto podem apanhar aí uma que seja usada, não é? Aí no eBay e, portanto, seria bom. Outros dois livros. Portanto, este é bom porque é quase como uma Polaroid, não é? é quase que uma fotografia do Cobham de Londres, e eu acho que é um. É um livro bem bom para se perceber como as coisas funcionam, as regras, algumas regras básicas, etc. E eu acho que é muito bom. Depois existe o livro A Voz na Floresta, que está uh, editado no Brasil, uh, de Jamal de Fiosa. Acho que é na editora alfabeto, acho eu. está editado aí. E, portanto, também é um livro interessante para se perceber uh, depois o resto. E é um livro bom em relação àquela coisa da vida após a morte, que isto é, de facto, uma conversa com o espírito dele lá do outro lado. Um outro livro que é bom, mas eu não penso que não existe em português e não sei se existe para ser comprado neste momento, chama-se All the King's Children, Todos os Filhos do Rei, e é basicamente uma também do Jamal de Fiosa é uma compilação de relatos de sacerdotes e sacerdotisas da bica de Alexandrina e que relatam a, o seu percurso não é, até chegarem à iniciação, à primeira iniciação e depois serem levados enfim, a sumo sacerdote, e sumo e portanto são relatos interessantes para as pessoas perceberem terem uma ideia de como é que os percursos das pessoas são, não é? Portanto e como é que as pessoas chegam até à Wicca Alexandrina eu acho que estes três são bons, não é? e portanto são, são livros que eu acho que se podem recomendar, não é? Porque são livros que dão uma base, são simples dão uma base interessante em especial o What
0: A última pergunta que eu sempre faço é se você pudesse dar um conselho para o caragão um molequinho que estava começando a, a pesquisar magia que é a mesma situação de muita gente que conselho que você daria para um iniciante que está fim de, de entrar na magia não necessariamente na Wicca, mas dentro do estudo do, do esoterismo
1: Eu acho que uh... Tudo isto não é, que nós estamos aqui a dizer, independentemente de ser maçom, ser templário, de ser o Alexandrina, Sandrina, de ser o que quer que seja, o importante aqui é procurar a verdade, ou seja, a nossa verdade. É uma busca da verdade, tudo isto é uma busca da verdade. Não é? A verdade do que é, ou a verdade do que eu sou, nisto que eu acho que é e portanto tudo isto é importante eu acho que o mais importante numa busca de um principiante é seguir o seu próprio coração a sua própria intuição saber não é não se deixá-lo não é ser inteligente como nós estivemos a falar aqui há uma disseminação não é de informação que é uma coisa extremamente pluralista agora não é portanto há uma série de coisas que são oferecidas tenham cuidado leiam as coisas vejam quem é que está por detrás das coisas que vocês não é Uh, se vão juntar, um, porque nós não temos muito tempo, não é? Portanto, uh, e temos que despender o tempo o melhor possível, e portanto eu acho que isso é que é o mais, eu, eu é procurem a verdade, e a, e a verdade vem da, da própria intuição, não é? Portanto, juntem-se a pessoas que valham, que valham a pena. Um, Procurem sempre verificar se a pessoa de facto é uma pessoa idónea, se a pessoa de facto é ou tem linhagem, se a pessoa pode ou não ser verificada, se de facto é uma pessoa que foi iniciada, enfim, tudo isso é importante, não é? Porque há muitas histórias horrorosas não é? de pessoas que perderam imensos anos em coisas que não, não, é, nunca foram reais ou nunca foram idóneas. E é isso que eu acho, eu acho que as pessoas devem ter muito cuidado hoje em dia, precisamente pela polarização, não é?, de informação que existe na internet. Por um lado é bom, por um lado é mal.
0: Então, fechando com chave de ouro, você que está assistindo a gente no YouTube, os dados estão aqui embaixo e muito agradecido pela tua presença. O Rodrigo está lembrando de novo, se você ainda não deu like e deu seguir e apertou o sininho, essas coisas, faz <risos> isso agora e a gente se vê no próximo bate Papo meio. Muito obrigado e até o próximo.